0: Esto es, Devocionales Diarios, con el pastor Roberto Pino. Más el fruto, Gálatas 5.22. Más el fruto del Espíritu es, amor, ya lo vimos. Gozo, ya lo vimos. Paz, ayer lo vimos. ¿Qué nos toca hoy día? Paciencia. Quiero hablar del fruto del Espíritu, llamado la paciencia. Hebreos 6, verso 12, dice la palabra del Señor, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. ¿Qué es la paciencia? ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la paciencia bíblica? La paciencia que está en la palabra. Oiga bien, la paciencia del Espíritu Santo es una habilidad sobrenatural para esperar la promesa de Dios sin desesperarse y sin perder el control. ¿A cuántos de ustedes les gusta esperar? siendo honesto yo creo que a nadie vamos al supermercado y vemos una tremenda fila de gente más ahora con esta pandemia filas por todos lados ¿Quién podría decir que esperar es un acto placentero no lo es pero hay un fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia y es la habilidad de esperar en las promesas del Señor, en las cosas de Dios, sin perder el control y sin desesperarse, sin desesperarse. Eso se llama paciencia. La paciencia viene de una palabra griega que significa, viene de una palabra griega que es la palabra macro Macro significa algo grande, macro o largo y tumia. Significa carácter. En otras palabras, lo que está diciendo una persona paciente es una persona que tiene gran carácter, que tiene mucho carácter. Por lo general, vemos a vemos la paciencia como todo lo contrario, como una persona, uy, que es paciente como débil. Siempre se nos ha enseñado como que paciencia es alguien débil. Pero paciencia en la Biblia. Viene de la palabra macro tumia, macro grande, tumia carácter. Una persona que tiene un largo carácter, un gran carácter para esperar la promesa de Dios. Este fruto de la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, se manifiesta en la prueba, debe manifestarse en la prueba. Para esperar la promesa de Dios. En la persecución. En el hostigamiento. Cuando la gente nos presiona. La persona se mantiene firme en lo que Dios dijo. Sin importar tu circunstancia. Sin importar lo que hoy día estás viviendo. Te mantienes anclado a lo que Dios dijo. A esperar lo que Dios dijo. Con paciencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana lo que Dios nos está hablando? Paciencia es un fruto del Espíritu Santo que vas a desarrollar en la medida que estés conectado en una comunión íntima con Dios. Paciencia es hacer lo correcto en el tiempo de la espera de una respuesta de Dios. Alguien dice, tengo que... Estoy esperando, estoy esperando una promesa de Dios. Estoy esperando. Y mientras está la espera, voy a hacer bien las cosas. No me voy a desesperar. No voy a perder el control en el tiempo de la espera. cuántos me dicen amén? Hay muchos evangélicos que pierden el control... En, en la espera de la promesa tenemos que aprender a esperar en Dios en nuestro matrimonio tenemos que aprender a esperar en Dios cuando nuestros hijos son rebeldes esperar de que ellos se van a convertir tenemos que esperar en Dios para que nuestras finanzas se recuperen tenemos que aprender a esperar en Dios para que nuestros ministerios se sean Lo que Dios dijo que iban a hacer Esperar en Dios Aprender Y ese es un fruto del Espíritu Que se llama paciencia No me voy a desesperar No voy a perder el control En la espera de la promesa de Dios Voy a aprender a esperar en Dios En mi salud Que a veces no anda como yo quiero Pero voy a aprender a esperar en el Señor Paciencia Toda, toda promesa de Dios tiene un tiempo de cumplimiento cuando Dios te da una promesa no es automática no es que al tiro la vas a tener hay milagros que son instantáneos y yo los he visto pero hay respuestas de Dios que requieren un kairos, un tiempo y durante ese tiempo de cumplimiento yo tengo que aprender a disfrutar el viaje se ha dado cuenta que los niños, por la edad que tienen, no tienen la capacidad de disfrutar el viaje. Porque están en todo momento preguntando cuándo llegamos y cuándo es, cuánto falta, cuánto falta. Es una pregunta recurrente de un niño en un vehículo. Esa es la pregunta recurrente. ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Y cuánto falta? Es una impaciencia. Muchas veces el cristiano inmaduro, el cristiano que no ha desarrollado carácter, Dios le ha dado una promesa, una palabra. Y muchas veces hay una prolongación del tiempo, pero en esa prolongación del tiempo lo que tiene que venir es lo que la Biblia le llama la paciencia. La paciencia que es un fruto del espíritu hasta que se alcance lo prometido por Dios. No puedes esperar que las cosas de Dios sean automáticas, porque muchas veces no van a ser automáticas. Hay milagros instantáneos. Gloria a Dios por eso. Milagros instantáneos. Pero hay momentos en es que vas a tener que esperar incluso años. Sí, me escuchaste bien. Años, no meses, no días, años. Años. ¿Cuántos dicen amén? Toda promesa de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Entonces la palabra es, la paciencia te va a ayudar a disfrutar el viaje. Esa es la mejor definición. Disfruta el viaje. Todavía no lo tengo, pero voy para allá. Todavía no llego. No llego a lo que Dios me dijo. No he llegado todavía a, a, a lo que Dios me prometió. No lo veo todavía. No he llegado, pero voy a disfrutar el viaje ¿cuántos van a disfrutar el viaje? hasta alcanzar lo que Dios les prometió entonces el llamado que yo te quiero hacer hoy día es cultivar este fruto que se llama paciencia de cosas que todavía no has recibido, a aprender a esperar sin desesperarte, sin perder el control y simplemente decir Señor yo sé a dónde me llevas yo sé dónde tú me quieres llevar y yo voy a aprender a disfrutar el viaje. Voy a dejar de ser un niño que esté preguntando cuándo llegamos, cuánto falta, cuánto tiempo, sino simplemente voy a descansar en tu conducción, gloria a Dios, y voy a aprender a disfrutar de este viaje con ánimo, con contentamiento, con firmeza, con alegría, porque sé que tú me estás llevando al lugar todavía no lo tengo pero voy a cultivar este fruto que se llama paciencia Filipenses 4 del 12 al 13 Pablo desde una cárcel romana dice lo siguiente ahí en Filipenses 4 del 12 al 13 dice sé vivir humildemente sé tener escasez sé tener abundancia o sea, hay momentos en que la vida te va a poner en la abundancia y hay momentos en la vida que te va a poner en la escasez. Eso está en Filipenses. Filipenses. Capítulo 4, verso 12. Filipenses 4, 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece nuestras circunstancias pueden cambiar de la noche a la mañana y es ahí donde la paciencia esta espera sobrenatural esta espera animosa esta espera contento nos va a a mantener fuertes una de las claves para que Dios nos pueda llevar a otro nivel si tú quieres ir a otro nivel en tus finanzas si tú quieres ir a otro nivel en tu economía si tú quieres ir a otro nivel en tu vida espiritual en tu familia tienes que estar contento con la situación en la que estás hoy no digo conforme porque conforme es otra cosa el que está conforme no avanza. El que está conforme no, 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 no quiere más. No digo conforme. No confunda conforme. Dije contento, que es distinto. Usted tiene que aprender a estar contento con lo que tiene. No conforme, y lo tengo que volver a repetir. Porque nuestros oídos a veces codifican mal la palabra o la interpretan mal. Yo tengo que estar contento en la situación en la que estoy, más no conforme, pero sí contento. Contento en el lugar donde estamos, valorando lo que tenemos, contento, con buen ánimo, en la situación en la que estoy. Y ese contentamiento me va a ayudar a ir a alcanzar todo lo que Dios me ha prometido. Diga, estoy contento con lo que tengo, pero no conforme. Que es diferente. Pablo estaba contento y él dice: Yo sé, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay algunos que solamente saben vivir humildemente. Pablo podía decir: Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay algunos evangélicos que solamente saben vivir humildemente, pero no saben tener abundancia. Tenemos que aprender a estar en los dos polos y en la situación en la que estemos tener este contentamiento no conformidad pero sí decir Padre gracias porque aún aquí tú me has bendecido el otro día veíamos hace algunas semanas atrás al apóstol Pablo en una tormenta en una tormenta terrible ahí eh, navegando todos pensaban que se iban a morir y Pablo agarra pan y le da gracia a Dios por el pan y le dice a la gente, tenemos pan. ¿Quién está preocupado del pan en una tormenta? Bueno, Pablo le estaba dando gracias a Dios por el pancito que se iba a comer en medio de la tormenta. Eso nos habla de, de estar contentos, con buen ánimo. No importa las circunstancias que nos dé la vida. Porque eso nos va a llevar y nos va a preparar para el siguiente nivel. Hay que aprender a esperar y la paciencia es una habilidad sobrenatural para esperar la promesa sin desesperación y sin perder el control. Ahora la pregunta es ¿por qué tenemos que esperar? ¿Por qué Dios no, nos da las cosas rápido? ¿Por qué Dios mejor no me bendice nomás? ¿Y por qué me hace esperar el Señor? Hay dos razones por las cuales Dios nos hace esperar. Número uno... Porque la espera produce maduración, produce madurez. Un fruto tiene que pasar un proceso para que esté maduro. Y un cristiano necesita aprender a esperar para madurar. Dios no te puede dar el ministerio grande de millones de personas mientras no aprendes a esperar con 10 o 15 personas. Hay que aprender a esperar. Porque la espera produce madurez. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, dice que la prueba de la fe produce paciencia. Más, dice, tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que le falte cosa alguna. La prueba de la fe produce paciencia y la paciencia tiene su obra completa en que produce perfección. Y yo les he enseñado a ustedes que la palabra perfección en la Biblia no es sin defecto. Nosotros pensamos que perfección significa sin defecto. Pero en la Biblia la palabra perfección significa madurez. Eso significa madurez. Y una persona madura puede cometer errores pero es madura y Dios nos quiere llevar a la madurez y la espera produce madurez en la espera Dios procesa tu carácter y tu carácter se desarrolla en esa espera estoy esperando que mi familia se convierta y estoy llorando todos los días para que ellos vengan a Cristo no lo veo aún Sí, pero no te das cuenta que en ese estado de espera Dios está desarrollando tu carácter. Gloria a Dios. Dios me dijo que iba a ser un gran empresario y todavía no lo, no lo veo. Dios en ese tiempo de espera quiere desarrollarte tu madurez. Quiere desarrollar tu carácter. Esa espera produce este fruto que se llama Paciencia. Paciencia. Entonces, ¿por qué tengo que esperar? Porque la espera produce madurez. Las cosas no van a ser automáticas. Muchas veces ese per periodo de espera está produciendo en ti la maduración como cristiano. Yo creo que si Dios le diera a algunos todo, le pasaría lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo que, que, que caer al piso por impaciencia le pidió la herencia al padre y no tenía el carácter para recibirla no lo tenía no estaba preparado para recibir toda la herencia ¿qué pasó? ¿qué hizo con la herencia? como decimos acá en Chile la hizo pebre hizo pebre la herencia porque no tenía todavía el carácter tenía que esperar la herencia tarde o temprano la iba a tener la herencia tarde o temprano la iba a disfrutar pero no tuvo la espera. Hubo impaciencia, se desesperó, le pidió la herencia al padre. ¿Y qué hizo? La malgastó. No tenía la capacidad administrativa para poder mover esa herencia. Y la malgastó. Entonces la espera produce madurez. Mientras Dios no te da la promesa que Él te dijo que te iba a dar, está procesando tu madurez tienes que aprender a desarrollarlo porque tienes que madurar en la espera que alguien me diga amén Romanos 5.3 dice que la tribulación ¿sabe lo que significa tribulación? la aflicción, la angustia los dolores producen paciencia los golpes, los dolores, las angustias en ese periodo en que no veo lo que Dios me dijo Todavía no veo la respuesta a mi sanidad, la respuesta a que mi matrimonio se restaure, la respuesta a la aflicción en las finanzas. No lo veo aún. En ese periodo de espera, Dios está procesando tu carácter para que tú puedas madurar. Si te lo diera ahora, si Dios te diera todo ahora, capaz que te pase como el hijo pródigo, capaz que te pase igual, te lo malgaste. Lo desperdicies y lo pierdas. Entonces la tribulación está produciendo esta espera. Dios quiere que aprendas a esperar sin descontrolarte, sin desesperarte. Porque eso te va a llevar al siguiente nivel. Dije que hay dos cosas que produce la espera. Número uno, madurez. Y número dos, la espera también... Te lleva a la promesa. Es la espera la que trae cumplimientos. La espera para ver promesa cumplirse. Para ver la promesa cumplirse, tengo que aprender a esperar. Mientras no desarrolles paciencia, no vas a madurar, pero tampoco vas a ver la promesa cumplida. No la vas a ver cumplida, tu promesa. Hay un tiempo de espera, Queridos. A veces años, a veces son años, 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 para ver la promesa cumplida. Dice la Biblia, yo partí con Hebreos 6.12, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Es decir, la paciencia me trae la herencia de la promesa. ¿Cuánto me dicen amén? Muchos evangélicos pierden la bendición. Están a punto de agarrar una bendición, pero no aguantaron el tiempo de la espera y se retiraron y abortaron el proceso. Uy, cuántos personas, cuántos evangélicos han abortado el proceso, tal cual como lo escuchas, abortaron el proceso. pudieron estar en la sala de espera del Señor no aguantaron yo he visto gente mirando a su reloj a cada rato en, en, en un lugar de espera así hay algunos ansiosos descontrolados desesperados mirando, mirando, mirando que no llega que no llega, que no llega y venía y venía y perdieron la bendición porque no aguantaron el tiempo de espera y abortaron el proceso. Dios les estaba probando la paciencia. ¿Cuánta gente se va de la iglesia? Yo he tenido tanta gente que se ha ido de nuestra iglesia. Y perdieron la bendición porque no aguantaron el proceso. Me voy de la iglesia, dijeron. Y perdieron su llamado. Perdieron su propósito en Cristo. Perdieron de madurar. Porque se fueron con la misma inmadurez a la otra iglesia. Y al final le fueron a dar problema a otro pastor allá. En vez de aprender a esperar el tiempo de Dios acá. Y se fueron de la iglesia. Porque no tuvieron la capacidad de esperar. Se descontrolaron. Hay otras personas que se cambiaron de ciudad porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Hay otros que se casaron con la persona incorrecta. Perdóneme que me esté metiendo duro. Perdóneme que me esté metiendo fuerte. Pero yo quiero que usted aprenda y madure este año. Usted tiene que madurar este año. Este devocional no es para entretenerle, mi querido. Yo no estoy aquí para entretenerlo. Yo estoy aquí para edificarlo hay personas que se, se pusieron a levantar una iglesia antes del tiempo correcto y llevaron a la rebeldía a su familia y a ellos mismos personas que no aguantaron la, no tuvieron paciencia y perdieron la bendición y en vez de ser bendecidos perdieron la bendición se hicieron daño a ellos y le hicieron daño a otros paciencia paciencia aprender a esperar la promesa de Dios sin desesperarse y sin perder el control tomaron decisiones equivocadas hay gente que ha tomado decisiones equivocadas porque no pudieron esperar no disfrutaron el viaje yo le dije, disfrute el viaje. Dios los estaba llevando a un lugar, pero interrumpieron el viaje. Si alguien está ahí, yo quiero decirle que Dios siempre tiene un plan B. Así que no quiero que termines angustiado porque en algún momento te desesperaste y rompiste el rumbo. Dios siempre tiene un plan B. Y seguramente hoy día hay alguien ahí que dice, yo la embarré, no aprendí a esperar, Métete al plan B de Dios. Siempre hay un plan B en el Señor. Probablemente ese plan B va a ser glorioso. Y Dios te va a llevar al destino profético que Él trazó para tu vida. Pero hoy, donde tú estás, tienes que aprender a esperar. La paciencia te ayuda a entrar en el tiempo correcto. No antes ni después. Hay un kairos. Hay un tiempo correcto para ti, siempre. El kairos de Dios. El tiempo de Dios, no el mío, no cuando yo quiero. Es el tiempo de Dios. Y la paciencia te conecta al Kairos. Te lleva a conectarte al momento preciso del cielo. No el tuyo. Nosotros vivimos en el Cronos. Los griegos tenían dos maneras de hablar del tiempo. Ellos hablaban del Cronos y del Kairos. El Cronos. Es el tiempo humano, terrenal. Es el tiempo del hombre. Pero el Kairos es el tiempo de Dios. Uno tiene que estar ahí en el tiempo de Dios. No en el Cronos, sino en el Kairos del cielo para nosotros. Que alguien diga amén. No antes ni después, en el tiempo correcto. Hay un ejemplo en la Biblia. Escuche bien esto. En la mente de Dios... Estaba contemplado 25 años de espera para darle a Abraham un hijo. Dios dijo en su mente, yo le voy a dar un hijo a Abraham. Pero ese hijo que yo le voy a dar, se lo voy a dar después de 25 años. Era el tiempo de Dios, 25 años. Desde que Dios le prometió un hijo a Abraham hasta que él lo iba a tener. 25 años wow bastante y hay algunos que se desesperan al año y hay algunos que se desesperan en meses y Dios dice Abraham te voy a dar un hijo eso fue lo único que le dijo te voy a dar un hijo era viejo era un viejito tenía 75 años cuando salió de su tierra y Dios le dice te voy a dar un hijo Abraham una, una promesa tremenda. Y la recibió como todos nosotros recibimos las promesas, amar ¿Cómo tú recibes una promesa? Cuando un profeta te suelta una promesa. ¡Wow! Uno llega a tiritar, tiembla ahí. ¿Cierto? Tiembla, recibe esa promesa. Y yo creo que así la recibió Abraham. Te voy a dar un hijo. Pero en el tiempo de Dios estaban contemplados 25 años. Cuando habían pasado 11 años y la promesa no se cumplía, Abraham perdió la paciencia. Perdió la paciencia. A los 11 años de que no se cumplía. Y aceptó la sugerencia de su esposa. Tener un hijo con la esclava. Seguramente ellos dijeron, Abraham quizás la promesa se tiene que cumplir, pero capaz que tengas que tener una hija tú con la esclava, porque yo soy estéril quizás si tú tienes intimidad con la esclava ahí va a ser la promesa de Dios y de esa relación que Abraham tiene con la esclava de esa relación de impaciencia nace un hijo llamado Ismael así se llamó Ismael ese hijo Ismael le trajo dolor Abraham, Ese hijo Ismael le trajo problemas terribles, angustias y dolores, terribles. 14 años después que nace Ismael, como Dios lo había dicho, como estaba en su mente 25 años después de que Dios lo había dicho, Dios cumplió su promesa en el tiempo que él había establecido, y nace el hijo como debía nacer, de Sara, de la viejita Sara. Nace Isaac, que significa risa, alegría. Pero Ismael le provocó problemas después a Isaac. Escuche bien esto, tenga mucho cuidado, porque la impaciencia siempre le va a ofrecer un Ismael. Siempre la impaciencia te va a ofrecer algo humano, en ese tiempo de espera, uno empieza a racionalizar. Y va a decir, quizás vamos a ayudar un poquito a Dios. No falta el hermano que quiere ayudar a Dios en algo. Tú no puedes ayudar a Dios. En su mente, la promesa tiene lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos serán? ¿15, 20, 25, 30? No, no lo sé. Yo no lo sé. Pero si no lo has recibido... Significa que todavía no es el tiempo. ¿Y qué tengo que hacer mientras? Fortalecer el carácter, pedirle al Espíritu Santo que puedas cultivar este fruto en la espera, la espera animosa, la espera contento, espera, disfruta el viaje. Eso es lo que, lo que Dios nos está hablando hoy día. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje. Si Dios lo dijo, Él lo hará, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Manténgase en paciencia, animado y firme en la espera, pues Dios conoce el tiempo perfecto para que tu familia venga a Cristo, para que tu salud sea restaurada al 100%, para que tus finanzas... Sean como Dios dijo que iban a ser. ¿Cuánto me dicen amén? La Biblia dice en Colosenses 3.12 y ya voy terminando. Colosenses capítulo 3.12 dice que tenemos que vestirnos de, de paciencia. O sea, tenemos que estar cubiertos totalmente de esta paciencia. Colosenses 3.12 lo dice. Vístanse de paciencia. ¿Por qué tengo que esperar? Porque vas a madurar y porque vas a ver la promesa cumplida. Si abortas el, el tiempo de espera, vas a perder tu lugar. Vas a perder tu lugar. Lo vas a perder. Cuando una persona está en un lugar, en, un, en una espera, y se impacienta y se va, per, perdió su lugar. Perdió su lugar. Y hay muchos evangélicos que por impaciencia perdieron su lugar, se fueron del lugar que Dios quería, se fueron del tiempo correcto y perdieron su lugar. ¿Sabe lo que yo le quiero decir a usted esta mañana? Disfrute el viaje. Pero como pastor? disfruta el viaje. Finalmente quiero terminar con esto. Hay otro fruto que produce la paciencia que se llama esperanza. Mire, la palabra esperanza viene de espera. No sé si alguna vez había visto la palabra esperanza como espera. Esperanza es espera. Y yo dije, ¿qué significa esperanza en la Biblia? Y me encontré con algo extraordinario. La palabra esperanza significa espera con placer. No sé si es usted... Le hace explosión en la cabeza, pero a mí sí. La palabra esperanza significa una espera con placer. Esa es la espera. Esa es la espera. Esperanza. Cuando alguien dice tengo esperanza, significa que está esperando con placer. No desesperado. No a los altos. No impaciente. No sin perder el control. Esperanza espera con placer. Esta esperanza, esta espera placentera, da como resultado esta paciencia. Romanos 15.4 Romanos 15.4 lo dice, y termino ya, amados. Romanos 15.4 Y día usted aprendió de la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 verso 4 dice la palabra del Señor porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tú ves a a, a Noé construyendo un arca tantos años hasta que Dios cumplió Abraham por ahí se la impaciencia lo agarró. Y cometió un error Todo eso se escribió Todo eso se escribió Gloria a Dios Se escribió Para que tengamos esperanza Esperanza Espera placentera No una espera ansiosa No una espera fuera de control Una espera con expectativa Con ánimo Contento Disfrute el viaje querido Disfrute su viaje disfrútelo porque si Dios lo dijo Él lo va a hacer Hebreos 12.1 dice y termino con esto corran con paciencia la carrera que tienen por delante corran con paciencia disfrute el viaje si Dios lo dijo Él lo va a hacer a veces son años, a veces son años, pero el Kairos te va a venir, el Kairos va a venir sobre ti. Quiero orar, quiero bendecirte, quiero bendecir a todos los que dicen Padre, quiero cultivar este fruto en mi vida, aquellos que están esperando cosas disfruta el viaje los que son solteros y quieren casarse disfruta el viaje aquellos que están casados y están esperando algo de Dios disfruta el viaje aquellos que no tuvieron paciencia en algún área quiero decirle que Dios siempre tiene un plan B deja de angustiarte Ahora disfruta el viaje, porque si Dios lo dijo, Él lo hará. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.